0: О, все, от рута полетели! Доброго времени суток за бортом 2 мая 2023 года и в вашем mp 3 эфире восставший из пыли, пепла и небытия, подкаст «Цветая пара». Мы сегодня полным стандартным составом, парни, всем простые.
1: Привет всем судовладельцам, я все-таки придумал.
2: Сосудовладельцем и прочим ипотечникам, я также тебя
1: услышал.
2: Ну, что ты начинаешь нормально же общаться. ладно, ладно, у всех есть, да, всем. Всем
0: здрасте в этом чате. Да, ну что, нас не было месяц или больше? Скажите моему склерозу. Полтора, наверное. Полтора, наверное. что-то вот за это время что-нибудь произошло, связанное с нашей тематикой, хотя бы вот отдаленно. Андрюшенька, вы уже начали вещать радио Свободу на территории независимой Грузии?
2: Я начи- начинаю начинать. Я вот обмотал домом диполем. Mm. Вот фактически. И да, я только, я единственное, чего, ну, то есть я вещать не начал просто, потому что я не изучил вопрос над тем, как как тут работает э, контроль частот, вообще есть ли он тут или нет. Ну, точнее, я закинул пару удочек, чтобы узнать, что вообще может быть, и могут ли они вообще, есть ли у них э, ресурсы найти. Ну, например, в России это очень легко делается. Ну, это мы уже обсуждали на страницах нашего... Да, в Грузии непонятно.
0: Сложно, сложно, непонятно. Понятно. А фотоаппарат ваш пленочный как?
2: Слушай, фотоаппарат пленочный вообще топово фотографирует, надо сказать. Чем доставляет кучу радости детишкам, и я даже нафоткал... Uh, и даже напечатал и проявлял всякого uh, при помощи старых теплых, uh, не побоюсь этого слова ну, лампонакалиеван накали... вы... в... как, как сказать как-то выговорить говно ну короче, при помощи настоящего фотоувеличителя с настоящей лампой накаливания ну она уже, ладно, не настоящая она уже диодная, потому что настоящую лампу накаливания уже практически хрен купишь
0: ну не знаю, у нас в любом хозяйстве нам
2: У нас практи- ну, можно найти, но практически их никто не покупает. Зачем они нужны?
0: Ну подожди, цыплят выводить.
2: Нет, для этого галогеновые лампы покупают э- такие, которые я заменю вам солнце.
0: Ну и такие тоже. Но если у тебя цеплять не надо выводить в промышленных проблемах, а так для себя. В целом хватает и сотки-сто пятидесятки лампы накаливания. На, на
2: ну, я, будучи в Амстердаме, думал привезти немножко содержимого банка семян. Угу. вот Но потом решил, что ну его нахрен проще почте заказать, если я когда-нибудь соберусь.
1: Я вообще... У меня была концепция огуречного хостинга В смысле, что отапливать от стоек лишним теплом и там выращивать огурцы тихо. потому что в России выгоднее выращивались и мы огурцы чем хостинг да-да-да да да это
2: кстати правда
1: вот я собственно это как на даче сейчас проводятся дополнительные там киловатты но это дача. А тут я решил себе снять офис побольше, я думаю, как раз я стоечку туда впихну в этом офисе. Вот. И там тестовые образцы-то и mm.
0: Вот.
1: Но все, мои... все мое желание закончилось где-то на этапе чтения договора, в котором были предусмотрены жесткие анальные санкции за любой чих. И я решил, что огуречный хостинг пока подождет,
0: как это лучшие инвестиции, да? По весне сажаешь картошку, осенью копаешь картошку, как правило, становится
1: больше.
2: Слушай, я в прошлом вопросе... Не, год... ну как, кстати, показала практика сейчас, сори, то на самом деле лучший огуречный и помидорный хостинг на самом деле находится в подвале твоего дома. Всегда. Ну, Потому что вот эти все копания огородов это какой-то тлен. У меня тут жена просто изучала этот вопрос. Единственное, например, у меня проблема, она заключается в том, что у меня в доме нет подвала. Совсем. Ну, то есть, в качестве фундамента зарыто, просто, ну, как залито. Просто плита, от которой пилоны монолитные построены, на них построены три этажа перекрытий. Все, как бы это вот, ну, как бы вот так вот сделано. Вот.
0: А если вы, дорогие подслушатели, хотите понаблюдать, как люди страдают и вот занимаются вот этим самым тленом, на моем личном канале на YouTube есть плейлист. Неудачники. Они же неудачники, где как раз Выкладываются коробки видео зарисовки о том, как мы с женой продаем вот этим вот всем огородничеством, собирательством и прочим, прочим и прочим.
1: прочим. Не, в... Пытался Давай, огурцы, огурцы на подоконнике. Вот. Закончилось тем, что у нас южная сторона, и огурцы тупо сгорели, потому что я так и не разобрался, как правильно не поливать. Они либо переливались, либо не доливались. Вот. Но какой то урожай мы все-таки собрали, и это было вполне себе вкусно, кстати.
2: Не, вообще, кстати, это правда. Вообще очень... Э, ну, вот, короче, выращенный из семян у ну, себя с понятными удобрениями и понятным световым режимом, оно реально... А, оно вкусное. Очень вкусное. Тут. Оно реально намного вкуснее. Yeah, а вот я А именно... я для, для себя это открыл... Сейчас, секунду, я закончу. Я для себя yeah. это открыл, когда я был... Да, тоже в, во Франции. В каком-то из мишленовских ресторанов. И, собственно, шеф-повар. А там ну к меню короче, прилагается еще такой вот список того, из чего это все приготовлено, и, и рецепты, и как это приготовлено.
1: Ну, опенсорс такой?
2: Нет, абсолютно нет. Ну, то есть абсолютно хороший А там ничего такого прям ультрасложного нет, Ну, то есть, нет, там были какие-то блюда, которые ты дома ну, не приготовишь из-за того, что у тебя просто оборудования нету, и, ну, или это очень долго делать там как-то, но большая часть всего просто приготовлена там, говорит, ну, вот, а вот тут вот базилик, который я вот тут вот у себя на, на подоконнике ращу, а вот тут вот мы добавляем сидор, который там, вот, из сада наших там, условно, родственников, там и друзей, у которых мы покупаем этот Сидор там последние 200 лет, ну, типа, вот, и вот uh-huh. он, вот все такое. Uh-huh. Вот, ну, вот это вот, говорит, а это, говорит, базилик такой, вот я его, типа, вот выращиваю, ну, х- хочешь, вот тебе, как бы, это, там,
0: кустик. Нет. вот базилик на окне это вообще, вон, у меня растет, у меня его дети объедают. И Эпизодически приходится от них всякую петрушку поставить, потому что пройти мимо куста бодрать с нее листик это вот уже. У меня с дачными овощами другая проблема возник. После последней короны я не могу есть огурцы. Вот. Просто я их не выношу ни запах, ни вкус никак. Вот. А дачные огурцы, они за раз еще более пахучие, еще более вкусные, чем... Естественно... Вот. А мои да, ну домашние... ладно, давайте
2: в сторону айтишного а то как бы вдруг нас кто-то вот все-таки это. слушает. Вдруг нас молодежь слушает. Я даже кто-то интересно. лайк поставил.
1: За курцевиду. Или за идею тагоричного хостинга.
2: Я
0: подозреваю, сейчас нам скажут, сейчас опять деды собрались за свою дачу припечатать.
1: Короче, по поводу айтишного что-то большого случилось, не у нас, но мне вспомнилась новость о том, как ребята из 37 Signals, которые написали книжку реворка, у которых, блин, как она называется теперь? Лазовка, Это
2: Которые Руби же, да, я правильно которые
1: помню? Которые Руби, да, ты все правильно понимаешь, они написали большой пост о том, что они нафиг уехали из Кубернетиса, вот, просто на обычной виртуалке, который не Руби, а который Рельсу, нет, так.
2: ну в смысле, которые рельсы Которые да, да, сделали да. эту. Ну там Точно. они много чего сделали В мире Руби на самом деле да,
1: да, А да. чем
2: мотивировали такое свое решение?
1: Тем, что проще жить На обычных виртуалках С их стабильным приложением вот и все. Я сейчас закину mm. в наш большой чатик.
2: Да, я, кстати, читал эту статью, на самом деле, и mm. она очень перекликается с тем, что я чувствую, ну, кроме одного. А проблема в том, что их приложения, они олдскульные. Их вот этот вот трекер, я забыл, как он называется. лист Нет, там еще другой есть. А, какой-то. есть
1: еще, да, трекер у них большой, но там не совсем трекер, но, в общем, вот такое
2: большое рубишное приложение, да. Да, большой комбайн. И просто он by design построен... Base а? Basecamp, она называется. Да, Basecamp, да, 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 совершенно точно. И он, конечно, просто архитектурно построен, не в микросервисной парадигме, и понятно, что крутить его в кубе — это боль.
0: Ну, Но... что мы еще раз приходим к тому, что под каждую задачу Дать свои инструменты и свои best practice решения этих самых задач.
1: Короче, у меня тут последнее время, раз мы вернулись к айтишке, а мне кто, Алан Кей, сказал, что IT это поп-культура. Вот. Я там приложу попозже источник, где он это правда говорит. Но что я тебе хочу сказать: о том, что у тебя IT все виртуальное, и у тебя любую задачу можно решить практически любым инструментом. Практически без потери качества. Понятно, что у тебя есть корнер-кейсы в виде процессинга какого-нибудь там Visa или MasterCard, который ты без IBM уже язык не решишь. Но по факту процессинг ты можешь построить и поверх Amazon RDS, и поверх Power, и поверх какого-нибудь самого MySQL. И в принципе это все будет работать на четырех
2: девятках, если ты достаточно умненький. Это совершенно верно. Просто, да, все. Ну, то есть, реально, с точки зрения архитектуры, вообще архитектуры там приложений, ничего нового помимо двух- и трехуровневой модели приложения, да, его особо и не придумали. Да, надо понимать. То есть, есть двухуровневая модель это когда у тебя есть база данных и все Middle То есть она выступает одновременно и хранилищем mm-hmm. и Middle каким-то, где на хранимых процедурах там как что-то происходит. Какая? Нет, все-таки 1С не а, совсем такая. Это
1: про хранилки, да. Ну, я... Какой-нибудь CFT, вот, я...
0: какой-нибудь CT так... и PSO. Вот это эти ребята очень все время страдали из-за Аквы или наслаждались и где все написано на как именно внутри этого самого ракла.
2: А это нормальный паттерн. И у тебя есть, есть легковесный какой-то... Ну, либо легковесный фронт-энд, либо легковесный клиент ну, физический. Ну,
0: условно, ну да. Условно легковесный.
2: Вот. Ну, лотус там так, например, устроен примерно. Uh, ну, и там старые приложения, ну, потому что, во-первых, ну вообще это как, как бы вообще сама по себе идея неплохая, потому что, ну, там примерно 99%, это правда, что 99% бизнес-логики можно... Uh, Сделать на на уровне сиквела. Совершенно верно. Как угодно. Ну, почти все. ну нет Есть, конечно, вещи, которые ты не можешь сделать э, на сиквеле. Но, в общем, почти все. Ты реально можешь э, логику именно описать на, на SQL. И, и, как бы, скол очень простой в разработке. Ну, то есть, как бы, уровень людей, которые пишут именно этот сиквел, он, это, на самом деле, мечта. Он, он, же, он же, по факту, сильно проще, там вход в SQL, там, сильно проще, чем там питон какой-нибудь. Там нету какого-то огромного количества парадигм. Единственная проблема, что все вот это вот консистентно поддерживать... Главная и... проблема. А? Главная проблема, пожалуйста. Да, это... И прям очень тяжело. Очень тяжело. Но в формате, как бы, если сейчас весь мир бежит на микросервисы, то там та же самая проблема. И поддерживать консистентное состояние между API-ами этих ваших микросервисов, оно, это такой же трэш, как и везде. А mm-hmm. вторая проблема, невозможность, собственно, почему мир стал бежать в сторону трехуровневых приложений, то есть, где у тебя есть хранилище отдельно бизнес-логика в виде там какого-то кода и middleware отдельно, то есть то, что бэкэндом называется, да, и фронт отдельно. Это то, что это более скалируемая штука, потому что ну, условно реляционные ну, даже безусловно, реляционные базы данных, они ну, очень плохо масштабируются горизонтально. Ну да, скорее вертикально. Вот, вертикально понятно, хотя, опять же, в современном мире, да и не только в современном, возможности вертикального скалирования и всяких там вот виртуальных слоев над железом, которые будут создавать видимость того, что это единая какая-то вещь, они, они очень, ну, высоки, очень, очень ну, то есть, как бы, всякие терабайты, десятки терабайт оперативной памяти бесконечные процессоры практически, вот это все, оно... Ну, я скорее потом о том, что
1: вот это вот э, тезис э, архитекторов о том, что каждому там э, свое применение, или как ты сказал, о том, что каждый... Ну,
2: типа, к- хорошо использовать э, каждый инструмент по назначению. Да, но я
1: тебе говорю, что фишка в том, что любым инструментом войти можно сделать все, что
2: угодно, в и... от команды.
0: Если а уметь этим инструментом полагаю. пользоваться, вот и все.
2: Нет, это правда. Я вот, кстати, с, с Мишей согласен, и действительно, ну, то есть, ну, раньше мы же обходились как-то без 12-фактора application и ничего, да. как бы, вон, Яндекс построили, Кликхаус там написали, ребята, это из современного, если взять. Мне просто подгорают иногда от интерпраздников,
1: которые, типа, вот... Опенсорс говно, а у нас там свои интерпрайзные СХД, которые для серьезного бизнеса. Ребята, какой у вас workload? У нас тут серьезный бизнес, мы вам ни о чем не расскажем. Все, до свидания. Ну, блять.
0: секрет, потому что секрет.
1: Секрет, потому что секрет, потому что если мы расскажем о том, что у нас там э, под капотом, нас засмеют, нас засмеют и все остальные. Да? Это вот так называется.
2: Ну, скорее, угу. это вот они вряд ли боятся, а вот скорее того, что как бы выяснится, что чтобы процессить э, два реквеста в год... Надо IBM PowerPC... Нужно, нужно, да. нужно, да, потратить несколько, там, я не знаю, ердов денег, и при этом гарантии надежности будут как бы... С сопоставлениями, да.
1: Нет,
0: ну подожди, гарантии надежности будут... Отвечают...
1: Ну, ну да. да. Но это это его отвечаю, зуб дает.
0: А он не себе. GPI какой-то.
1: Ну, это, слушай. Поэтому у меня аллергия на такие подобные под, под, подобные вещи. Когда со сложным, со, на сложных счастлив человек выходит и рассказывает про серьезный, серьезный бизнес, не то что эти дети с опенсорсом. Ну, да. когда что тот же процессинг реально можно построить хоть на Amazon RDS, хоть там на MySQL с нормальными rps и прочим. Ну, как да,
2: видишь, тут вопрос. единственный. ну, то есть, как бы тут главное, главное понимать, что Ну, то есть, вот что, не забывайте о том, что облако само по себе, это просто чей-то компьютер. Ну да. Вот. Но! Надо понимать, опять же, что те ресурсы. Ресурсы, которые облако вкладывает, публичное облако, там Яндекс тот же даже, Amazon, Google, Azure, те ресурсы, которые они вкладывают в то, чтобы их отказоустойчивость была отказоустойчивой, И не нет, выше, чем да. чем может вложить любая другая компания, которая есть, ну которая не занимается этим как бизнесом. То есть там никакой банк никогда в жизни. Пусть это будет самый Goldman Sachs из всех Goldman Sachs. Почему?
1: Ну, у Goldman Sachs стоят два, два шкафа с IBM, между которыми натянута оптика в
2: двух дата Нет, они, у них там половина всего в Амазоне. Раньше так и было, но они не, не умеют этим управлять. Понимаешь, в этом как бы основная проблема. И поэтому все как бы едут в Амазон. Да, там в России все будут ехать там, в условный Яндекс или там, ну я не знаю, в то, что будет там вместо Яндекса, когда оно там... Облако Mail.ru, прости, господи. Да, да неважно, Mail.ru-то, кстати, как раз... Э, ну, вообще, между прочим, я к облаку Mail.ru очень хорошо отношусь. Ну, не как пользователь, я не стал им пользоваться никогда. Но когда парни, э, вот это, когда, году в 16 мы с Мишей еще вместе на их э, этом были... Э, э, на их метапах, да. И когда ребята сказали, а вот у нас, в отличие как бы, от всех ва- этих ваших амазонов и гуглов, у нас внутри вашего VPC бродкаст работает. Да, это прям... Я прям, я прям реально кончил. Я прям вот кончил, и... и вот это вот семя разлилось по всему залу. Потому что, ну, это реально, во-первых, это очень сложно сделать технологически, чтобы сохранить уровень изоляции... И при этом э, у тебя работал бы бродкаст, который позволяет тебе всякие запускать внутри твоего IPC всякие олдскульные технологии, отказы устойчивости, типа там IPvS, там какого-нибудь, еще чего-то, это действительно быстро работает. И я даже не поленился в те времена и пошел, взял демку и затестил. И действительно, IPvS у меня действительно отрабатывал, и это значительно было лучше, чем и баш скрипты которые как источник правды использовали в Амазоне их мета, ну, сервис метаданных. Слушай, а ты не
0: проверял, то насколько у них это изоляция изолированная, на самом деле? Ну,
2: ну изоляция изолированная. Да. да, там все хорошо, проверял, да. А, ну, ну да. и это действительно круто. И это видно, что это не купили там в M-Var. Или там что-то еще, или не взяли там, мы не построили просто там какой-то очередной в поппинсрак, ну, этот OpenStack.
1: Ну, они там под капотом OpenStack подпилили.
2: Нет, там есть, конечно, нет. Но это прям очень сильно творчески переработанный OpenStack. Очень сильно. И просто, чтобы вот это сделать, ну, весь нейтрон нужно переписать. Просто сам по себе нейтрон управляет там точнее не то что нейтрон нейтрон ладно а, там по барабану нейтрон управляет компонентами да Это, там менеджмент лейер а нужно переписать ä, open V-switch или там что там они ну то есть короче нужно свой, при этом с сохранением интерфейса нужно свои драйвера для сетевых карт написать чтобы ну, чтобы это правильно работало, с, там, всякий, там, с низкоуровневым всяким DPDKем и вот всей вот этой вот истории. А, а чего, вот, ну, например, Amazon не сделал. Ну, то есть они, наверное, сделали это там в других местах, но вот, вот в этом месте не сделал.
1: А начали мы с того, что я принес новость о том, что этот 37 сигнал уехали из Кубернетиса.
2: Да, причем какие-то я нео, неоперл-чуваки, да, как, как... Но это
1: все-таки не последние люди в индустрии, мне кажется.
2: Нет, конечно, нет. нет. Но называть их неоперл-чуваками вполне логично, мне кажется. Андрюшенька, давайте мы что-то... Но потому что сейчас... Рубин следует полностью парадигмы перла. Ну, то есть Мацумото сказал, что я делаю более хороший перл, потому что этот перл задолбал. Да и так появился Руби. Ну, нет, это кроме шуток, это так и есть. Он
1: где-то сейчас еще использует Руби. Руби, да, конечно. Очень много, да? Очень много где. почему-то хайп по нему спал несколько, вот ему, типа, активно не учат. Но по факту у тебя руби очень много где.
2: Ну, смотри, Руби — это лучший инструмент для изобретения декларативщины, например. DSL-ки всякие писать? Да. Для dsl э, практически. э, Что еще там? Что еще есть хорошего в Руби? Э, Опять же, да, Руби не, не конфликтует. Руби окружение у тебя не конфликтует с системным окружением. Это важно, потому что, это, как кстати, бы, например...
1: Да, всякие Python, это... Python-либы, которые ты имеешь в виду,
2: да? Да, да ты потому попробуй, что...
1: Попробуй поставить 10 версий Python.
2: Ну, типа того, да. Ну, 10 версий Ruby тоже как бы отдельное приключение, но, по крайней мере, оно у тебя систему не будет ломать. Вот. А, в отличие от, от Python.
1: Нам сейчас, конечно, а... присунуть Кричинов со словом венф. Ну да
2: ладно. Да нет, Вен, пусть пусть, пусть пусть подходит, я Нам как... тут про сбероблака, я не знаю. Я вот из того, что я знаю про сбероблака, это Это не облако. Нет, ну это просто не облако, это набор компонентов плохо плохо интегрированных при помощи хренового control plane самописного, который писало два десятка команд, которых увольняли там со скоростью раз в полгода, поэтому ну не знаю и с интерконнектом между зонами таким, что лучше бы его не было, когда в Амазоне ты можешь качать с 3 на, на... Ну, то есть, короче, между регионами э, и с 3 бакет Ну, между двумя С3-бакетами э, в двух разных э, регионах. Ну, между там э, Америкой и... Ну, и не Америкой. Так, да, между Вест-Костом, ну, то есть Калифорнией, и... Э, да, с и ЕУ э, во Франкфурте ты можешь реально качать со скоростью 200 там, мегабайт в секунду, то есть чуть больше гигабита, что, кстати, ну, очень приличная скорость, то в Сбербанке там это по... между регионами это пара мегабайт в секунду. ну То есть как бы вот это... Ну, в смысле не в Сбербанке, а в Сберклауде.
0: Ну, это, скорее всего, связано с тем, что кстати, у Мазон какие-то свои провода еще подводные, там, межрегиональные, которые им позволяют это обеспечивать опять-таки в силу того что amazon больше и как контора в развитии своего облака она в это вкладывается больше
2: да это всегда и так всегда будет ну то есть там условный amazon для которого это бизнес построит облако лучше чем любое ну то есть а на самом деле на западе еще там ну там сначала 2010 был бум на построение своих облаков вот, там только-только появлялся там OpenStack, а кроме mm. OpenStack была VMware с, с этим, со всяким ВИ-центром, и все строили свои приватные облака. Ну, то есть, как бы дальше приватные облака эти мигрировали с VMware на OpenStack, потому что за VMware стало невозможно платить. Ну, то есть, даже вот для этих гигантов это был космический прайс был для, ну, как бы, да, для конторы с бесконечным количеством mm. денег. А а VMware так же, как... Ну, Oracle в какой-то момент остановился, и поэтому они не сдохли. Вот. А VMware, э, собственно, не особо остановился, и и поэтому как бы они их довольно редко уже вспоминают теперь.
1: Да Дэм, про Кубикон Ну, что-нибудь расскажешь, интересно?
2: А давайте к Кубикону перейдем... Ну, во-первых, я хочу сказать, что это, ну, для меня, по крайней мере, это был первый ивент за там последние... Сколько получается за... Ну ладно, не первый. Ну такой большой, большой первый был. До этого я ездил на Хайлот Армения, который был теплый, ламповый, очень очень классный. Вот, это был первый ивент. А вот такой именно огромный... Типа, ну, сравнимый. Для меня это был, да, первый ивент после пандемии, после там всего того, что началось и так далее. И, видя, конечно, ну, мне понравилось очень много людей разных. Ну, конечно, да, конечно, там было, вы плохого, я начну с плохого. Там очень много какого-то булшит-маркетинга. И, ну, например, там в, в местном магазинчике сувениров продавали там какие-то нашивки по 5 долларов, еще какой-то, ну, то есть вот какой-то мерч задорого, чтобы там типа из серии поддержать Linux Foundation. Это И такое себе. поддерживать. Ну, во-первых, да, а во-вторых, но ну, мне кажется, что всякие брендированные там каким-нибудь кубернатесом или какой-нибудь еще подобной фигней продавать нашивки толстовки и прочее там, по, там ну то есть нашивка, просто нашивка стоила 5 долларов мне кажется это ну за шквар просто Э-э- да но это вот из плохого а из хорошего конечно была прекрасная организация, и были, ну, и были действительно крутые доклады, которые действительно. То есть там ребята много рассказывали про а, всякие разные вариации. А, всякие рекомендации а, всякие, как это называется, Да, всякий всякий очень там крутой диплоймент с поддержкой э, вот этих всяких Argo CD и вот всех вот этих вот э, модерновых штук. Там много рассказывали, в основном в кулуарах, да, я я очень на небольшое количество докладов ходил, но там были в первый день, ну, который был, типа, не для всех, там были довольно крутые мастер-классы, где люди показывали, там, типа, вот как как можно правильно использовать RKCD, как можно неправильно использовать. Ну, то есть, очень большая, крутая, практическая часть. И... То есть, там действительно, даже вот мне там, своим, там, ну каким-то довольно большим опытом, было чему научиться и посмотреть, как вообще люди делают. Это, ну, это было бесконечно круто, и это действительно пользовалось успехом, несмотря на то, что вот этот вот аддон к билету стоил дополнительных 150 долларов э, для индивидуал. Э, да, для, ну, то есть я покупал билеты как индивидуал. Не от компании. Э, но... Ну да, вот, вот мастер, мастер-классы, особенно, ну, то есть вот то, что мне было интересно, по распределенным базам очень было много. И было два трека, хоро, два, два доклада хороших, которые были... С одной стороны, они были э, там 1.0.1,
1: uh-huh.
2: вот. но с другой стороны, они затрагивали довольно глубокие аспекты э, распредел... ну, построения распределенных баз, в том числе относительно куба, в том числе относительно э, вот, всех модных инструментов, которыми мы пользуемся, распределенных, типа консулов, э, волтов. И вот от всего этого. Прям с мяском, с хорошим. Ну, то есть это как бы вроде с одной стороны 1.01, а с другой стороны очень, э- очень крутой, крутой был... Э- очень крутая подача. Самих докладов маркетинговых не было практически. Ну, то есть это понятно. Для этого была целая огромная... Ну, огромный uh-huh. павильон uh-huh. со стендами, где ты мог а, походить по стендам, и там тебе что-нибудь бы продавали. Причем было два, на самом деле, павильона. Один с open source, непосредственно и со всякими open source тулами, а второй был а, уже с, там, а, с более коммерческими. Отчасти меня расстроило, что каждый а, этот пытается изобрести новый какой-то мониторинг, то есть, видимо, у людей болит, там было огромное, какое-то бесконечное количество стендов да, со всякими новыми вариациями мониторинга. Ну, то есть, как бы, помимо того, что там были, как обычно, uh, Grafana Labs, там был Datadoc. и там кучи их, там были еще какие-то новые люди, которые, кстати говоря, даже несмотря на то, что они коммерческие, они предлагали какие-то новые плюс-минус ну то есть как новые новые но хорошо забытые старые концепции того как организовывать мониторинг и алертинг вот примерно если high level посмотреть то я скажу так очень ценные кулуары где ты можешь реально с чуваками из графана ну то есть я, вот, у меня были вопросы там некоторые по графановским продуктам я их смог разрешить я не уверен что я могу публично об этом говорить, поэтому я не буду подробно сказать. В Сутки,
1: Кулара это самая интересная и важная и... конференция. То есть...
2: Да, но там часть проблем, которые мы там испытываем с Мимиром и Локи, вот, но ну, как бы мне подсказали, как их можно э, обойти, скажем так. Вот. Причем, ну, как бы, ну, то есть, я скажу так. За те на uh, 650 долларов, которые я заплатил за билет на конференцию, а output, ну, ну, многократно превосходит. Слушай, ну я смотрю, это уже у тебя не только кубик, он у
1: тебя оно в целом, оно еще и cloud-native. То есть это как раз то, о чем ты говоришь, что это уже не совсем кубик конференции, что она значительно шире стала. Ну вот я...
2: Сидел... Я не был ни на одном докладе про куб, честно говоря. Мне просто вот, интересно. Я Вот,
1: об этом и говорю. О том, что ты находишь конференцию, но кажется, стала уже не кубовое, а в целом cloud-native. И...
2: Не, но мы же понимаем, что куб – это такой наш деплойный фреймворк. Ну, то есть, по сути, который решает нам у нас проблемы деплоя, проблемы разных стратегий деплоя, проблемы отказоустойчивости.
1: Это как Тимур Ну, сказал из из нашего программного комитета, что кубер – это такой дистрибьютор рантайм.
2: Да, 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 ровно так, конечно, я с ним согласен, да. Это так и есть, ну, по сути, на самом деле, это реально твой, твой такой фреймворк. Вот раньше был там фреймворк, который был Puppet, вот сейчас, а сейчас у тебя фреймворк вот Кубер, который, который из фреймворка взял там часть, часть именно программную часть и, и взял еще какой-то рантайм, да, вот как бы. А где ты его запускаешь уже, в общем-то, не очень важно. Ну, как бы, да. И главное, может поддерживать быть Иван, Ну, опишечку. так ее за тебя поддерживают, опишечку. Mm-hmm. Куба. Я просто
0: чуть-чуть не сипаю, могу уже чушку поэтому...
2: Вот, а Миша, а ты как бы а про какие доклады, на какие доклады у тебя упал? А, вот сейчас тут? я тебе скажу. Тут, а, ну, как, а может это... быть я на них был, я тогда ничего HPC мне понравилось,
1: быть. которое вычисление Kubernetes Batch плюс HPC. Я не видел, нет, я там плюс. не
2: был. Записи mm-hmm. правда
1: нет, Вот, но название очень интересное, было логично, что кто-то придумает. А... Это как его SQL какой-то. You...
2: Да, да, you... да. Or там я был.
1: Югабайт. Вот это что-то такое интересно посмотреть. <свес> вот. Что еще было интересно? Сейчас <свес> Ну,
2: они там рассказывали про всякие про дистрибьютор SQL. Вообще <свес> там очень много было. И на практической части, вот где мастер классы всякие. Uh, там я узнал несколько новых слов в, во всяких распределенных Сиквельных штуках. Не уверен, что они хорошие.
1: по поводу хороших слов мне подгорела жопа, пока я листал с названием доклада Контейнер из Нью-ВМ". Но я думаю, что там и цель была Подгорела Но
2: так не, да, я был на этом докладе, но там был троллер такой. Потроллило, да? Да, но опять, но качество, качество ну, прям на высоте. Ну, я посмотрю, за, за, запись
1: вроде есть, вот.
2: Нет, там есть записи, и ну, там, если что, ты скажи, у меня это есть. Окей. Я
1: потыкаю, вот. И про сайткар, Сайдкар и прочее.
2: Вот, это, кстати, очень крутая была штука. Да? да. Это, это, это вы... бы я хотел
0: посмотреть.
1: Вот. вот. Это интересно Это,
2: ссылочка, вот, это, это нужно смотреть, это прям отличный вообще... Вообще истёп, пацаны вообще ребята, надо сказать. И... Ну, то есть я к ним, вот, я пообщался с ними за кружкой пива, и, ну, короче, прям пацаны хорошо понимают, что они, что они зачем делают. Это прям... Вообще такой продукт очень э, у них ну, технологичный сам по себе.
1: Хочу, кстати, порекомендовать выпуск подкаста LinkMeUp, где ребята обсуждают сети в Kubernetes. Там для тех, кто в этом плавает, довольно подробно рассказано про всякие ништячки и хорошая точка входа будет. Это один из свежих выпусков.
0: Ссылочка
1: в описании.
2: Угу. Ссылочка быть, будет, что-то. да.
0: Если я не забуду, мне ее пришлют
2: ну, Тебе ее пришлют, а ты не забудешь Слушай, Потому но... что Как может быть иначе? Я все-таки
1: думаю, что через некоторое время мы увидим побольше докладов Как мы уехали из куберничеса.
0: Вопрос, ну, куберничеса Наверняка,
2: ты знаешь, я встретил там на, на конференции Я встретил стойку таких ребят, как CloudFundry, если кто вдруг знает Вышли чуть-чуть вот, это такой Это такой Kubernetes кубернетис до Kubernetes.
1: Ну, есть же еще Намат, Мат, корпус.
2: Ну, на вроде жив, живой, а вот то, что ну, да. как бы CloudFoundry живой, я не знал. Кстати, тоже написанный на Ruby, ну, чуть более чем совсем. Okay. У меня
0: есть предложение, может было потихонечку завершаться.
2: Ну, да, может, у нас аудитория что-нибудь у нас спросит? Сколько у нас, кстати, онлайн? Хотя бы два человека. Да, аудитория
1: спросит у нас где? А раз... даже
2: три. Четыре. Даже четыре? Фигайся.
1: аудитория спросит у тебя, где расстансь про кавку.
2: Так пусть спрашивают. Там осталось ну, примерно, примерно, наверное, да, половина. Ого. У меня половину слайдов есть. Не, на самом деле про Кавку хочется Э-э- рассказать, ну, рассказать, вообще поговорить про Кавку. Это, ну... Да, мы, да, когда... Кавка, что.
0: Мы, когда подготовим доклад, андрюшин ощущение, что мы все уедем из Кавки куда-нибудь еще.
2: Маловероятно, пока я не вижу Ни одного вообще продукта Который можно вообще где-то даже в обозримом ну, Каком-то радаре А вообще
0: появляются какие-нибудь попытки Написать убийцу кафку? А
2: называется... зачем? Кафка хорошо работает сама по себе
1: Этот как вам его... В облаке сервис очередей А у Амазона
2: да? Ну Амазона СКС У Гугла да, Попсап. Да. Ну да вот. Ну, нет, а кавки это вообще нет претензий. Так, по сути, это кавка... Ну, то есть ты там читаешь мануал КАФКи и ставишь ее или спрашиваешь, у чат ГПТ. Кстати, mm. мы так и не видим это. А кто... Давайте я... Можно, перед тем, как мы это зададим, я это наброшу? Mm. Кто уже пр- программирует при помощи чат ГПТ? Mm. Я да. Я прям реально. Ну, то есть это прям мои ощущения такие, я прям плачу им 20 долларов и ни разу не жалею, потому что это... я, Ну, то есть как, я знаю довольно большое количество языков программирования, но, конечно, я забываю там, ну, какой-то вот правильный синтекс, еще что-то. И когда я... Но при этом я все равно довольно много пишу прототипов там каких-то, ну, где можно там грязный код там использовать, еще что-то. И, и, короче, чат ГПТ прям заруливает. А, прям вообще максимально заруливает. Я думаю, что это как раз ты как, а самое, ЦА. ГТП,
1: Я и прям а целевая по-друге.
2: аудитория, абсолютно, да. Да, все так.
1: То есть ты знаешь, что ты пишешь, ты знаешь, что ты хочешь получить, и тебе не так и важно... И знаю, качество. как проверить
2: это главное. Знаешь, что? Как <свят> проверить, <свят> да,
1: и тебе не так важно качество на этом этапе.
2: И прям, ну, то есть, э, вместо того, чтобы давать те же самые задачи там условным там, каким-то джунам, менеджер их как-то с них собирать, Ну, короче, чат ГПТ от- отвечает мгновенно. <laughs> вот. В какой И... момент мы останемся без джунов. Да. Так, да, мне кажется, что мы всегда были без джунов. Я не знаю, Слушай, я почти вот никогда он... джунов не нанимал. У вот. меня
1: главное вот. грустное открытие недавнее, это о том, что в стандартный, ну, что в сис-админстве, там, ну, в обсовой части, давай назовем это так, джунал практически нету. Потому что у тебя условно джун разраб как появляется, ему дают какой-то значительный рефакторинг несложный, вот он потихонечку у него ковыряет. А для того, чтобы расковырять легосе инфраструктуру, ты должен обладать навыками мидлополюса или сеньора вообще. Поэтому обычно легосе инфра накрывается каким-то саркофагом, оттуда выставляются две ручки, и таким образом, у тебя жены в
2: индустрии не появляются. Да, 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 ровно так и есть. Это, кстати, я с этим согласен. Ну, то есть есть, а вот жены девопса есть, конечно, которые там какие-то ямлики пишут вокруг GitLab, да. Вокруг GitLab, Jenkins, вот это что там модно, дроны.
1: Ну, GitLab, GitHub. Ну любые, да. Сейчас сиди разработчик, да.
2: Вот, Ладно. Это Ладно. правда Не знаю, это что Ну на, что, на этой Нет? Про чат ГПТ никто еще ничего не хочет накинуть не. Саш, ты Нет. пробовал чат ГПТ? Нет, не пробовал кстати, с ним можно еще прикольно говорить На разные отвлеченные темы Ну, говорят, это опасно Но, может, засасывает это, это правда, да У меня коллега сказал, что он так с ним Прочатился, типа, часов 8 выходные не останавливаясь. Можно отъехать кукушечкой. Быть да, я хорошим. сказал, что лучше бы он вот, купил обратно подписку на World of Warcraft. Да, поддерживаю. Мой хороший приятель, а мы с ним вместе играли в World Warcraft еще там, ну, типа, вот когда он появился. Работали в Яндексе играли в World Warcraft. То есть, вот как А я как раз только-только уволился из Яндекса. Ну, там, в 2007 году появился и вот я уволился там, типа, да, вот, где-то тоже в 2007. Так
0: и же афишен. Кабан уволился из Яндекса, чтобы играть.
1: Играть в World of Warcraft. На этой прекрасной ноте.
0: Предлагаю завершаться. Это был подкаст святая пара в номером 442. Не пинайте нас. Не сказать, что прям большой список тем. Мы разогреемся и вернемся. вспомним, как вести эфиры. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта. Всем пока.
2: Всем пока. И Всем ходите пока. на конференции, ставьте нам лайки тоже. И конференции добро. И главное в конференциях, помните, что главное в конференциях не доклады. А именно кулуарное общение, где вы можете непосредственно людям, техническим людям, которые не там маркетологи какие-то, или не только маркетологи, или не столько маркетологи, а которые действительно технически понимают, как их продукт работает, да, можете у них там что-то спросить, потому что, ну, например, там есть всякие СТО который ну, действительно настоящие сети, которые там основали этот продукт вместе там сел еще да, и они вам расскажут очень много, и это вам даст вообще понимание, вообще стоит этот продукт использовать, и как его, главное, стоит использовать, для чего он делался. Ну и нам ставьте лайки, не забывайте. И... Каждый это, ваш знаете, лайк кавку. приближает кавку. Кавку приближает максимально. Всем пока. Всем